0: En las casas de la gente podemos encontrar 15, 20 o en algunas ocasiones hasta 30 distintos tipos de transmisores que están generando radiaciones de radiofrecuencia de forma constante. Es decir, gadgets, aparatitos que están generando radiofrecuencia y que lógicamente no ves a simple vista, pero te aseguro que tu cuerpo lo notas. A esto le tenemos que sumar la radiación de otros aparatos tecnológicos que tenemos. Estamos expuestos solo por el hecho de que estás en una ciudad. Tenemos antenas de telefonía, que puede haber por la zona donde estás ahora mismo, el contador de electricidad de tu casa, los aparatos del vecino y todos esos pequeños gadgets que han ido aumentando nuestra exposición a, a las radiaciones no nativas, es decir, que hemos creado los seres humanos. Radiaciones no nativas que estamos expuestos de manera incuestionable ya. Ah, y a esto le tenemos que sumar, como digo, esa radiación que nos da la propia naturaleza y que el ser humano hemos estado eh, expuestos desde los inicios de la Tierra, desde hace millones de años. La Tierra ya estaba generando estos 7.8 hercios, me parece que era, de una forma constante. No solo la Tierra, también tenemos radiaciones del Sol. Y del espacio. El problema es que ya conocemos los efectos de las ondas electromagnéticas en el cuerpo humano cuando apilotonamos, añadimos a toda esta exposición de radiaciones las no nativas, que son como decenas de cientos de veces más que la nativa de la Tierra, las radiaciones nativas de la Tierra. Pero a todos nos cuesta ponernos serios. De, de, en el hecho de no poder verlo no podemos ver estas radiaciones no lo estás viendo igual que la comida que te metes en la boca que después lo ves cuando lo vas al baño y dices uy esto me ha sentado mal y lo notas al fin y al cabo lo notas casi al instante, en algunas horas, en algunos días lo que sucede es que a menos que te metas un tripi de ácido no podrás ver, escuchar cosas que no tienes que escuchar no podrás ver ondas, no podrás ver entes no podrás ver estas cosas pero Uh, no sé si os acordáis, ¿no? de porque estamos hablando de algo que no podemos ver y es difícil hablar de esto, pero hace años, unos 200 años aproximadamente, había este cirujano que el Notas dijo que había una cosa llamada bacterias y que se tenía que lavar las manos antes de operar y se fue el hazmerreidre de los demás cirujanos. Dijeron, a este pavo está loco, se tiene que poner un embudo a la cabeza. ¿Qué, qué cosa de bacterias? Normal que más del 50% de los pacientes murieran en postoperación, postoperación por infecciones pero muy real después se vio y lo mismo sabemos que en las radiaciones existen, aunque no las podemos ver. Por eso las que son más ionizantes como um, Chernóbil uh, radiaciones, rayos X, radiografías, hay mucha protección porque lo, se ve al instante cómo nos afecta la salud. Pero las no ionizantes, las que son más débiles, el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, toda esta tecnología... No se toma en serio porque lleva mucho tiempo a poder ver lo que sucede realmente. No sé si os acordáis de la serie esta que se llama uh, Better Called Soul. es como el spin-off de Breaking Bad, que el hermano de Saul, el tipo, es, es, en la serie lo plantean como si fuera un personaje loco, un tío que casi le falta el embudo en la cabeza, aunque es un abogado repotado. Que el Notas dice tener mucha sensibilidad a, a la electricidad y a todas estas cosas y lo tachan de loco al fin y al cabo, ¿no? Se pone cosas de plásticos y de aluminio para intentar protegerse. El caso es que las radiaciones electromagnéticas son muy reales. No o sé sea, hasta qué punto podemos terminar locos o ser tan sensibles, porque sí que hay personas que son más sensibles que otras a los efectos de estas radiaciones, pero hasta qué punto puedes decir mierda a ah, todo tiene radiación no voy a poder vivir hay que calmarse un poco me recuerda cuando me leí yo el libro de por qué dormimos de Matthew Walker que durante dos semanas de tanto informarme sobre el dormir no podía dormirme porque me estresaba de las cosas que estaba haciendo mal de alguna forma por suerte esto de las ondas electromagnéticas parece que no me ha afectado tanto y soy presente de ello y todo lo que puedes reducir pues lo reduces el caso es que si quieres verlo visualmente, porque sabes que existe, te puedes comprar un medidor de estos de Amazon, que mide los milivoltios o los miligauss, lo enciendes en casa y te paseas por ahí para ver de forma visual a lo que realmente estás expuesto en tu día a día, que vas por ahí en casa, que vas a parecer también un poco loco, vas a parecer como si fueras uh, Bill Murray en la película de cazafantasmas, porque estás ahí con el medidor buscando cosas que no puedes ver a simple vista, pero que son muy reales, y después sales al bosque o a la playa, te llevas el medidor y lo comparas para, la, para ver la diferencia que hay. Quizás os pase con a mí y os dan ganas de ir al monte en algún momento a ser un maldito ermitaño, pero os prometo que en este aspecto no quiero ser un extremista porque hay cosas de la sociedad moderna, contemporánea, que me encantan y no quiero dejar, prefiero tener un poquito más de radiaciones no nativas y, y vivir las cosas buenas de la sociedad que ser un ermitaño, aunque a lo mejor con el tiempo, quién sabe, me voy también volviendo más extremista en este sentido, pero por desgracia entonces dejaría de hacer este podcast porque requiere de tecnología. Esto no significa que si tengo la opción de reducir las radiaciones no quiera hacerlo, empezando por mi hogar, que es donde paso la mitad del día o al menos las horas a las que estoy durmiendo. Hoy vamos a entrar aquí a hablar de estas radiaciones que la gente dice, ah, no son ionizantes, no son peligrosas, pero realmente repercuten en nuestra salud. Y quiero hablar específicamente de esos cachivaches, de esos gadgets que tenemos en casa, que llevamos encima, que emiten radiaciones. No solo os voy a decir, esto es malo, sino que vamos a hablar cómo podernos proteger sin tener que ser un maldito ermitaño que se va a ir al monte y se olvida de todo el mundo. Y lo vemos aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. de la vida sabéis que podéis comprar productos antirradiaciones en antirradiaciones.com Todo junto, antirradiaciones.com Es una tienda que empecé después de organizar este tipo de episodios Y no al revés, es decir, no es que hiciera la tienda y dijera Ah, pues voy a colarles información de radiaciones, ni mucho menos Es Ves la necesidad y creas el producto específico ah, Y además son productos que no te hacen parecer un maldito loco de la colina Como me gusta llamarlo a mí Aparte de esto, lógicamente tenéis que agradecer y tengo que agradecer a que este podcast siga por donde tiene que seguir, totalmente independiente, sin patrocinadores, gracias a los miembros de Sociedad.Ninja. No se llama Comunidad Ninja, sino Sociedad.Ninja, porque vamos con una mentalidad un poco distinta a lo habitual. Al fin y al cabo, somos casi 700, 700 ninjas de la vida, multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, y dentro tenéis episodios exclusivos Productos exclusivos solo para miembros, boletines y un montón de cosas que solo están disponibles a los que están apoyando este podcast. Así que, si me sigues de forma habitual, disfrutarás los episodios nuevos que hay dentro, disfrutarás la comunidad que es la hostia lógicamente, dentro de Sociedad Ninja, aparte de canales privados con Bitcoin, negocios online, actualidad, ciencia, tecnología, conspiraciones, actualidad, un montón de cosas, también tenemos un canal sobre Radiaciones, porque es algo que existe. ¿vale? Estas radiofrecuencias electromagnéticas son producidas por nuestros aparatos que llamaríamos de alto rendimiento. que Por ejemplo, el teléfono que tengo aquí en las manos, que hay más tecnología en este teléfono que la que utilizó la NASA para mandar el hombre a la Luna. Son un tipo de radiaciones que se están expandiendo de una manera increíblemente rápida en nombre de la innovación humana. Ya digo, si tuviéramos que controlar las radiaciones de verdad que estamos lanzando con la nueva tecnología, tendríamos que frenar toda innovación tecnológica y por lo tanto, bueno, la economía se resentiría. Ya sabéis lo que importa más que nada en nuestra sociedad. Es el dinero, es la economía. Vamos adaptando nuevos gadgets o los mismos, pero más potentes que nunca, y no hay ningún tipo de control institución que sería corrupto seguramente de las radiaciones y los efectos que causan. Son las radiaciones de radiofrecuencia más frecuentes, ya sea por antenas de teléfono o contadores de electricidad que tienes en tu casa. Tenemos, por ejemplo, teléfonos móviles, microondas, routers, electricidad sucia, coches, vale mantas eléctricas, todo esto. El problema es que la mayoría no se toma en serio la llamada radiación de baja frecuencia o las radiaciones no ionizantes, que la gente piensa que tienen cero impacto para nuestra salud, pero nada más alejado de la realidad. Y es verdad, lo más probable es que no haya un impacto, pero un impacto inmediato. La mayoría de estas radiaciones a las que estamos expuestos pues, vienen de la llamada electricidad sucia, que son frecuencias residuales de los campos de líneas eléctricas de baja frecuencia a los que estamos expuestos desde, bueno, desde el inicio de la electrificación de la sociedad, desde que se inventó la bombilla, ahí ya empezó a haber una frecuencia extra que había que estaba en el aire, que no había estado ahí hasta ahora y de pronto, ¡pum!, empezamos con esto y después todo el mundo tiene electricidad, después tenemos estos aparatos que dependen de la electricidad, bla, bla, bla. Cuando hemos empezado a incorporar más y más de estos campos electromagnéticos en nuestras casas y, y bueno, también lugares de trabajos, hemos hecho que estemos expuestos prácticamente las 24 horas del día porque la gente no sale fuera um, a estas radiaciones, porque cualquier cosa que sea eléctrica creará estos campos. Mira, tenemos cuerpos resilientes, eso ya lo sabemos, y la mayoría de estas frecuencias, que son residuales, electricidad sucia... Producen radiaciones que sí, podríamos decir que son tolerables. El problema es que cuando las pum, apilotonamos, las amontonamos todas durante tanto tiempo, ahí es cuando salen los problemas de estilo de vida que llamamos de inflamatorios, de largo plazo, que no puedes aso asociar a una sola cosa. Tenemos insomnio, densidad de, de hormonas que no tendrían que estar ahí, hormonas estresoras, dolores de cabeza, anomalías del esperma, metabolismo del calcio también, Patas arriba, sensación de estrés, aumento de cortisol, pitido en las orejas en algunas personas, niebla mental... Pues, como lo planteo yo, es que imaginaros un globo. El globo tolerará como X cantidad de aire, pero si lo hinchas más de la cuenta, ¡puff! revienta. Y lo mismo cuando afinas la guitarra también, sería otro ejemplo. Si aprietas demasiado la cuerda cuando estás afinando tu guitarra, ¡paf! Lo rompes. Por esto... Es importante entender cómo nos afectan las radiaciones ionizantes y hasta cuándo podemos tolerar a nivel individual. Y sé lo que sucederá con el 90% que esté escuchando este episodio de hoy. No lo tomas en serio hasta que pruebas de eliminar un entorno de mucha radiación y encuentras que duermes mejor, que estás más concentrado o hasta que eliminas algunos problemas de salud que tenías, de, seguramente inflamatorios. Porque no os engañéis, tenemos la casa rodeada de radiaciones ionizantes y no ionizantes que nos causan problemas a largo plazo y algunos de estos hasta los tenemos encima todo el rato. Señores, si tienes el móvil en el bolsillo, lo tienes muy cerca de tus huevos. Así que si no esperas ninguna llamada, mejor ponlo en modo avión. Los estudios han demostrado que solo el hecho de tener el smartphone en el bolsillo reduce tanto la testosterona como la calidad del semen en hombres. Lógicamente sería raro si reducirá la cantidad de semen en mujeres. Y esto significa una disminución del recuento, la motilidad, la viabilidad y la morfología de los propios espermatozoides, en mi caso de los pequeños Pau. Esta evidencia hace referencia tanto a los móviles como a todas esas radiaciones no ionizantes que pensamos que no son peligrosas, aunque lógicamente el smartphone es el que ataca de forma más directa a nuestra fertilidad, porque la, lo tenemos al lado de los huevos, literalmente. Cuando un móvil no está en modo avión, emite pulsaciones elevadas cada 10, 15 segundos y llegan a 2 milivatios cuando se está usando, cuando no se está usando, perdón. Si encima estamos llamando, pues los milivatios suben un porrón. Solo con poner el móvil en modo al altavoz y alejándonos así un poquito, aunque sea un metro, cuando tenemos una llamada, ya hace que las redacciones se disipen un montón. Algo que seguro que ah, bueno que empezarás a hacer cuando te diga que hay un metaanálisis que demuestra, hay varios de hecho, que demuestran el incremento de riesgo de cáncer en el cerebro y no solo en el cerebro, sino en el área donde se sujeta el móvil. Por alguna extraña razón también, los gobiernos dejaron de financiar este tipo de estudios desde la década de los 90 aproximadamente. El Centro de Ética de Harvard concluyó que que seguramente, bueno, esto no es una mera casualidad, sino que algo tiene que ver el hecho de que el lobby de las telecomunicaciones es uno de los principales contribuyentes de partidos políticos, haciendo que tengan impunidad total a todo lo que hace referencia a las telecomunicaciones y estudios sobre la salud, ¿vale? A móviles, antenas, lo que sea. Así que un consejo fácil, si no esperas llamada... Pues el teléfono en modo avión y usándolo solo con el wifi. ¿Que no te puedes permitir tenerlo en modo avión porque necesitas estar disponible? Pues inviertes, yo que sé, 15 euros en una funda antirradiación para tu móvil. Menos de lo que cuesta una funda de estas de silicona de mierda normal para el iPhone que a mí ya se me ha despegado todo. Yo, sin darme cuenta, he estado haciendo esto bien, al menos, lo del modo avión. Aunque yo confieso que siempre lo tengo así. Pero bueno, es porque soy un poco catalán. Y lo tengo siempre en modo energía, ahorro de energía, ahorro de batería, para no gastar tanto. Hablando de tacaños, he visto también un tío que que no tiene móvil. Bueno, tiene uno, pero es un móvil de que le costó 20 euros y ni siquiera tiene un plan contratado. Solo lo tiene por si tiene que llamar al a 112 en caso de emergencia. Hoy en día tenemos teléfonos, uh, quedamos a los niños con el pretexto de en caso de emergencia, pero todos sabemos que terminamos usando los smartphones como juguetes. Y no importa si eres un niño o si eres un adulto. Para los que ya tenemos el smartphone, es, yo creo, realista asumir que no lo vamos a tirar solo porque estás escuchando este episodio. No vamos a tirar el teléfono a la basura porque emite radiaciones. Y para un niño lo estoy diciendo en un episodio que es malo, que es verdad, pero quizás te puedes replantear, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos re replantear el uso cuando toque comprar un teléfono nuevo para darle un uso más productivo o cuando pensemos darle uno a un niño. Por ejemplo, yo estoy usando un iPhone, pero tengo bastante claro que la que se me rompa, que ya empieza a joderse, me voy a comprar un Android, más que nada porque el, los cabrones de Apple le sacaron el jack y no puedo conectar mis auriculares de tubo de aire, que es una de las cosas que se vende en antirradiaciones.com, que tiene. las radiaciones no son en tus orejas, sino que están más abajo y refleja el sonido. Um, con un tubo de aire. Por eso se llaman auriculares de tubo de aire. Claro, como los de iPhone, los de Apple, sacaron el jack, el conector, pues la próxima vez me compraré un androidito para poderlo conectar y utilizar cable otra vez. Y por eso me estoy trayendo los auriculares Bluetooth al gimnasio para que se me destrocen completamente. Ah, porque son de estos que estoy sudando y son de over year, de unos bows de esos caros. Quiero que se me rompan también para llevar el teléfono con un cable en vez de usar el maldito Bluetooth. Lo que pueda evitar lo voy a hacer, voy a vivir igual de bien, voy a tener mi música, mis podcasts, todo ahí. Um, no sé, ya, ya dejamos claro también ¿no? en el episodio 288 que otro ejemplo podría ser el microondas, que es uno de los peores aparatos, yo diría que incluso el peor que podemos tener en casa por las altas radiaciones que emite y la eliminación de nutrientes que produce nuestra comida. Pero es que solo cuando está funcionando la gente... Yo no era una de esos. Una de estas personas también. Estoy ahí pasmado mirando cómo gira el bol. Ahora con la dieta carnívora pues no tengo nada que calentar en el microondas. Pero giraba el bol de, tus, de tu avena o algo por el estilo. Y te estás tirando unas radiaciones que son muy, muy, muy ionizantes. Cuando está apagado pensad que el microondas llega a unos 300 milivatios por metro cuadrado. Uh, que son unos 0,30 microvatios pero cuando se enciende pasará de los 1.700 microvatios que es un montón por eso comenté que si te preocupa realmente aumentar la testosterona con alimentos también te tiene que preocupar cómo no reducirla es decir, no solo cómo aumentarla sino cómo, qué cosas de mi estilo de vida están haciendo que se reduzca la testosterona que es, vamos perdiendo un 1% por año el adulto medio va perdiendo un 1% de testosterona es por esto que en los últimos años, tenemos un 50% menos testosterona que nuestros abuelos. Porque si durmieras al lado del microondas durante 6 horas, tu testosterona bajaría un 25%. Y esto sin que el microondas estuviera encendido. Porque algunas personas tienen la habitación donde duermen, la cocina al lado y el microondas está por ahí. O sea que te está tocando directamente en la cabeza. Ya digo, esto peligroso baja un 25% 6 horas sin estar encendido. De nuevo, si no... Um, quieres al menos comerte demasiado la cabeza, que sepas que si nos alejamos, aunque sean 3 metros, en vez de estos picos de 1700 microvatios, cuando están encendidos, estamos disipándolos bastante, porque ahora esos picos a 3 metros serán pues, de unos, unos 250-500, diría, de microvatios por metro cuadrado. Y es, claro, muchísima radiación electromagnética igualmente, pero no deja de de ser algo que nos hace ver la ventaja de simplemente alejarse de estos aparatos. Lo mismo con el resto. Un router emite picos entre 100-150 microvatios. No se acerca la locura que desprende un microondas, pero 100-150 microvatios siguen siendo elevados, especialmente si estás haciendo tu vida cerca del router. Recordemos que a partir de los 50 microvatios ya empezamos a ver efectos de salud, que ya son notables, y el router está emitiendo 100, 150, tres veces más que 50, 50 y ya tendrías alteración del sueño, entre 60 y 100 tendrías un incremento de la adrenalina y las hormonas del estrés, 300 y 200, que es lo que dan microondas, son dolores de cabeza, falta de concentración, fatiga, la famosa niebla mental, y bueno, después ya ni te digo, ya entraremos en eso. Lo que muchos no saben es que podemos reducir un montón la radiación electromagnética del router simplemente envolviéndolo con papel de aluminio entonces pasará a ser de unos 2 microvatios que es una gran diferencia no es casualidad que cuando pensemos en el típico loco de la colina el tipo lleve un embudo en la cabeza o un cono hecho de papel de aluminio porque una sola hoja de papel de aluminio bloquea gran parte de las radiaciones electromagnéticas y el problema pasa a ser simplemente bueno estético Hostia, que viene la ambulancia. Voy a hacer un mini corte de dos segundos. Ah, no, ya ha pasado. <risa> Como decía, que el, el problema de poner papel de aluminio en el router o en tu maldita cabeza es que es simplemente estético. Por eso hay gorras en antirradicciones.com. Porque imagina un pegote de papel de aluminio um, en tu casa ahí, en, en el router, porque la mayoría de la gente tiene el router en sitios que, que se ve de tu casa. Pero bueno, puedes comprar una funda o una caja de almacenamiento de router. Hecha de materiales antirradiación que queda más estético, cuesta unos 25 euros y al menos no pareces un loco de la colina que pone papel de aluminio. Que al final terminarás con toda tu casa empapelada de aluminio y esto sí es de loco. Que por cierto, estos protectores están hechos de un material que se llama fibra de plata que no disipa la señal wifi, al contrario que con el papel de aluminio, que sí, eh, eliminas mucha radiación, pero el wifi se vuelve una mierda. Ah, que sí, es tan efectivo con las radiaciones como disipar la señal de wi desafortunadamente. Si nos separamos, la técnica de la separación es como con tu ex, mejor separarte completamente. Pero si te separas tres metros del router, no tendría que haber problema, pero pensad que hay personas que por la localización de su habitación y de donde tienen que enchufar el router, no hay mucha más opción que tenerlo bastante cerca, como los que duermen en una habitación al lado del router, esto es, me parece brutal, y lógicamente estas radiaciones atravesan paredes, así que al menos yo creo que no es muy locura pensar en desenchufar el router por la noche. Otro aparato que es malísimo por la salud y del que encima no nos podemos alejar, de hecho si no, no tiene sentido que lo tengas, son las mantas eléctricas. Se Llevan un montón en Estados Unidos, pero he pasado por alguna casa de mis amigos en España que también tienen por estos inviernos, que son casas así un poquito fancies. En los 90 se mejoró bastante el diseño de las mantas eléctricas porque justo en esa época salió algún estudio también que enseñaba lo malas que eran para la salud. Uh, o sea que desde entonces no son tan tan malas, pero igualmente si vas a usar una manta eléctrica tiene más sentido usarla antes para calentar la cama sin que haya ninguna persona dentro, en vez de usarla sobre ti mismo. Es mucho mejor idea comprar... Um, una bolsa de agua caliente si vas a calentar uh, o te quieres calentar de toda la vida. Una bolsa de agua caliente de toda la vida, ¿vale? Para calentar que usar una manta de estas eléctricas. La única manta que compraría sería una manta que bloquea las radiaciones, ¿vale? Para ponerme encima, si por ejemplo quieres tener el portátil en el regazo y es invierno, pues es una buena idea bajar un poquito la calefacción de ponerse una manta encima, antirradiaciones, y el portátil en el regazo para que no haya... Radiaciones directas en los huevos, que cada vez tenemos menos esperma, normal. ¿Cómo no vamos a tenerlo? También hay un aparato que tienes en casa, o más bien dicho, en el garaje. A menos, que, a menos que seas ese youtuber que yo había estado siguiendo. Ahora ya se me ha hecho bastante pesado. Un youtuber que se llama Alex Becker, que el Notas tenía su Lamborghini en el salón que quedaba de puta madre ahí, ahí detrás. Parecía una... Una pantalla de estas verdes, pero en verdad se había puesto alguna vez por ahí detrás y no era un croma, no era un maldito croma. Claro, cuando estás conduciendo, al fin y al cabo, estás en un coche. ¿no? Es una caja metálica que se va llenando de CO2 por los vapores de, de combustión que hay en la autopista. ¿no? La mayoría, además, tendrá su teléfono encendido o con la radio encendida y o conectados con el Bluetooth. Probablemente conduciendo durante horas por autopistas, que es donde se... Aprovecha también para tener más torres eléctricas de teléfono y todo lo demás. Honestamente, es difícil de cuantificar el motivo de por qué nos sentimos tan mal después de un viaje largo, incluso haciendo paradas, porque los, es verdad que lo podemos atribuir al hecho de estar sentado tanto rato, también la inhalación del humo del CO2, la exposición a las radiaciones electromagnéticas o quizás es el conjunto de todo esto. Pero no nos equivoquemos, todos estos factores los podemos cuantificar si queremos. Cuesta energía, pero los podemos cuantificar y separar. Viva el extremismo en algunos momentos, ¿vale? Siempre te puedes comprometer a comprar un medidor y dejarlos en el asiento de al lado, por ejemplo. Quizás descubras que tomar esa ruta hacia el trabajo está llena de polución, de radiaciones, pero que si alargas la ruta 10-15 minutos, y aunque sean 10-15 minutos más por otra carretera... Reduces todos estos factores que al fin y al cabo son factores inflamatorios de forma radical. Si tienes que conducir por trabajo, está claro que estarás expuesto, pero de ti depende variar estas cantidades al fin y al cabo. Por ejemplo, el Bluetooth está activado por defecto en la mayoría de coches y es un dolor de cabeza buscar la opción para desactivarlo porque a la mayoría de personas no les importa tenerlo activado en el coche al ser gratis y gratis poder tenerlo encendido. No es como en tu móvil que se gasta la batería mucho más rápido y eres más consciente de ello. Es importante saber que los coches también tienen estas frecuencias más bajas. Si usas un medidor gauss para medir los campos electromagnéticos, hay que asegurarse que los niveles en el asiento del conductor están por debajo de 5 miligauss. Por sí solo ya es bastante alto, vale pero es difícil encontrar un coche que esté por debajo de estos niveles. He visto algunos que han llegado hasta los 20-25 mG de forma constante, que ya es mucho. Si vas a comprar un coche nuevo en el que vas a estar ahí, yo qué sé, varias horas a la semana conduciendo, o, o al mes, o en los próximos 10-15 años, pues dices, joder, te vas a dejar miles de euros en un maldito coche. Pues te dejas 200 euros más para comprar un medidor, o al menos uno sencillito de 50 euros. Pero para mí la mejor manera de detectar y medir la radiación electromagnética que tenemos en casa es... Es esto, comprando un medidor. Hay dos tipos ¿vale? de aparatos de, de medidores para ver las radiaciones. Tenemos microvatios o los vatios por metro cuadrado. Cuando vais a Amazon a comprar uno de estos, que muchos haréis después de, de escuchar este episodio, o si queréis ir a comprar un medidor, yo os recomiendo que vayáis a las notas del episodio. Así, si hacéis la compra desde ahí, me dan una mini comisión de Amazon. ¿vale? Pero todos los aparatos que os saldrán serán de los segundos serán de los uh, vatios. No microvatios, sino vatios. Que no he encontrado ninguno que mida los microvatios. Voy a dejar por aquí alguno recomendado. Los típicos de Amazon pueden tener la medida de un smartphone, pero los que miden los microvatios hacen mucha gracia porque sí que parece el loco de la colina o de cazamantasmas. Y es que tienen antenas que salen como si fueran eso, de, de Bill Murray buscando fantasma. La otra diferencia también, lógicamente, es el precio. En vez de costarte 60 euros como los medidores de vatios en Amazon, pues te puede costar unos 400 euros perfectamente. Sinceramente, no creo que para nuestro propósito nos haga falta dejarnos tanta pasta para saber al mínimo detalle, a menos que te guste mucho este tema, porque evitar la radiación electromagnética por completo yo diría que es imposible. Lo único que tenemos que saber es que si el medidor en microvatios nos detectaría, pues... ...mil unidades, en el de Amazon nos detectará una unidad. Eso Nos saldrá el número 1, un vatio, en vez de mil microvatios, ¿vale? Y tiene gracia porque si vemos el número 1 en pantalla con tu medidor, dices ah, bueno, las radiaciones electromagnéticas aquí son bajitas. El problema es que si tuviéramos un detector de microvatios a mano, solo con que nos detecte 50, o sea, 0,05 en tu medidor de Amazon, Um, que nos saldría a cero radiaciones, ya empezaría a dar esos problemas de salud que hemos visto, como insomnio y demás. De los aparatos más típicos que hemos visto, lo más preocupante desde mi punto de vista, yo creo que sería el móvil, sería el móvil, porque sí, el microondas es una maldita bomba, pero no lo estamos tampoco usando todo el tiempo. Idealmente os desprenderíais de vuestro microondas porque es una mierda, pero el teléfono, el móvil, lo tenemos. Constantemente en nuestro bolsillo. Solo con ponerlo en modo avión, ya os digo, si no estamos esperando ninguna llamada, ya es increíblemente efectivo. En cuanto a reducir las radiaciones, lo que. me ha empezado a preocupar un poco en las radiaciones, y me vais a, a echar de loco, pero quiero hacer un episodio solo de esto. A lo mejor tener algunos invitados. Son las torres de. ya ah, sí, lo voy a decir. de 5G. ¿Vale? Hay un mapa mundial donde se puede ver. donde hay torres de, de estas que ya estén funcionando, pero. De esto aún tengo que investigar más. De nuevo, somos la generación de los conejíos de Indias y donde ya no tengo dudas es que con que no lo podemos ver no significa que no afecte a nuestra salud, especialmente a largo plazo. Así que no podemos culpar a nadie. No podemos decir, ah oh, son las radiaciones. Y dices, ¿cómo lo sabes? Si no hay ningún estudio que demuestre que en dos semanas de radiaciones pequeñitas como de las antenas te va a dar counter No, no sé exactamente qué tiene el 5G, pero es mucho más fuerte en cuanto a radiación y a la vez necesitan poner muchas más torres. Esto dicen. Hemos visto cómo influencia este 5G de nuestras células. La influencia... Uh, no solo el 5G, estoy hablando de la radiación en general. Y si el 5G es mucho más fuerte, solo tienes que sumar uno más uno. ¿vale? Influencia la diferenciación celular y la expresión genética, que son bueno las dos cosas más importantes del cuerpo. Pensad que ahora tenemos los llamados problemas aislados de, de salud que da que pensar a la gente que estos problemas no tienen nada que ver con las radiaciones o cosas del estilo de vida, pero quizás estamos hablando de personas que están llamando todo el día o que duermen con su teléfono justo en la mesilla de noche sin ponerlo en modo avión, cosas así. Quizás alguien que vive justo al lado de una torre eléctrica o de teléfono, quizás alguien que duerme al lado de su router o que tiene el microondas en la habitación de al lado después salen todos estos problemas a largo plazo y la evidencia intenta ser enterrada porque al fin y al cabo no puedes poner un pin y decir que este es el problema Son, es largo placista, es como un machacamiento a nuestro cerebro a nuestro cuerpo a largo plazo y no acabo de entender el por qué toleramos algo así no sé si queréis que hable más de radiaciones sea como sea ir a antirradiaciones.com si queréis preocuparos un poquito más de esto y es una manera también de dar soporte al contenido que creo pero si sois fieles seguidores, recordad ir a Sociedad.ninja, un agradecimiento muy grande a todos los miembros de sociedad ninja los ninjas de la vida, que hacen posible que siga poder, pudiendo investigando para este podcast. No, he, no sé ni hacer una, una sentencia, una frase bien hecha. Debe ser toda la radiación a la que estoy expuesto mientras he estado <risa> grabando este episodio. Pero es gracias a, gracias a vosotros, gracias a los miembros de Sociedad.ninja, los oyentes fieles que hace que pueda seguir investigando dedicándome a esto y tener interacciones geniales y debates muy sanos uh, en los canales pertinentes de nuestro Discord, nuestros chats dentro de Sociedad.ninja, así que muchas gracias y también a vosotros, oyentes que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, nos vemos como siempre en este podcast en el próximo episodio de este podcast multipotencial de, este de, de Pau Ninja